0: met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder. En heeft allerlei betekenissen nog natuurlijk. Maar het was een ruige tijd. Ik ben al geboren als dichter. Je bent geboren als dichter? Ja, ons stad is Rotterdam. met de deur in huis te vallen. We komen stuk voor stuk uit de blote kut van onze moeder. Maar het was een ruige tijd. Goeiedag, beste luisteraars. Mijn naam is Mark Bonesinha. En dus niet Daniel D. Want die ligt met een griepje thuis op bed. Um, maar wel, tegenover mij zit de grandame van de Rotterdamse literatuur, Jana Berenova. Zo, Jana. Heb je mooi gedaan.
1: <laughs> Dankjewel. <laughs> Hoe is het? Hoe is het met je? Nou ja, het gaat wel. Hè? Zoals af en toe vullen bepaalde functies een beetje in het water. Ja. Door mijn leeftijd, maar ik uh, hou vol.
0: Ja, het is een rare tijd natuurlijk. Het is een rare tijd. Ja.
1: We moeten aan twee kanten volhouden: zelf en voor de corona. Ach ja. Ja. Helaas wel. Dat, dat dat ook een schietje overwonnen wordt.
0: Ja. Hé, hey, ik. Uh, ja, ja. Daniel en ik hebben jou uitgenodigd. Ja, Daniel is er dus niet. Maar nee. we hebben. Oh, uh, ja, we hebben jou uitgenodigd. Wat voor griepje heeft Daniel? Hij heeft, uh, zoals ze dat in, uh, in, het, in Amerika zeggen, de brown bottle flu. Oh. Geen. Of de green bottle flu tegenwoordig. hè? De bruine fles Ja, nee, brown bottle is het toch? Ja, bruine flesjes. Griep. Oh, kater. Ja. <laughs> goed zo. Ja, goed. heeft hij in ieder geval genoten gisteren.
1: Ja. Toch? Dus. Ik vind dat eigenlijk vreselijke dagen. Dus ja Niets anders dan eten en, en, en zuipen. Ja, vind je dat verschrikkelijk? Ja, dat vind ik verschrikkelijk. En waarom vind je dat verschrikkelijk? Nou, omdat het zo georganiseerd ge
0: ge 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 is. Ah, ja, je houdt meer van spontane.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, nou, dat ben, dan mag we wel vreten en zuipen, toch? Ja, 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 natuurlijk. Ja, maar nee, dan, dan, dan heb je, je, je meestal
1: echt een reden. Ja. Nu heb je geen reden alleen maar omdat het 1 januari is. Ja. Of, of wordt.
0: Of kerst. Ja, en waarschijnlijk is kinderke Jezus nog geneest met Kerst geboren, maar ergens nee. in juni of april, wat was het?
1: Ja, in elk geval dus niet in de winter. Nee,
0: dus denk nou ja, goed. <laughs> Hè? Maar we hebben je uitgenodigd om uh, ja, een beetje jouw verhaal te vertellen over je, ja, je levensverhaal een beetje en over de Sien,
1: met S-I-E-N. Van Rotterdam. Ja. Waar ik natuurlijk al 40 of een, een halve eeuw hegel, Ik al leefde.
0: De tijd heeft, uh, ja, het is net of de tijd is stilgestaan uh, bij jou.
1: Nou, dat heeft hij natuurlijk niet, hè?
0: Nee, maar nee, nee. Dat maar is ook waar. niet alsof. Dat vind ik wel, want je zit er nog steeds in.
1: Ja, natuurlijk, maar dat, de, de tijd is natuurlijk wel voortgestreden. Hè? Die verandert steeds. Ja, maar je Gelukkig. Je nog Gelukkig. Ja, maar nog steeds ben jij, de, de hardcore, uh, zit je in een hardcore scene van Rotterdam. Ja, maar zolang je leeft blijf je dat natuurlijk doen. Ja, ja. Dat is waar. Maar, uh, maar dat noem ik dus niet stilstaande?
0: Nee, dat is het. Nee, oké. Okay, nee, juist, nee. juist niet? Nee. Eerst de beste vraag of opmerking van hier? mij. Je tikt me gelijk op, op, op mijn vingers. Ja, precies. Ja.
1: Ik wil zeggen, waarom zit ik hier?
0: <laughs> Dan waarom je hier zit? Ja. Om, niet om mij op mijn vingers te tikken, toch? Nee,
1: nee, nee. Maar omdat ik
0: niet stilsta. Nee, ja, dat is ook wel een beetje eerlijk gezegd. Dat, dat bedoel ik. Ja, eerlijk gezegd is het ook wel een klein stiekem, een klein beetje waar. Maar uh, er is natuurlijk een hele reis geweest voordat jij in Rotterdam terecht bent gekomen. Ja, of dat, ja. Ja, want je kon natuurlijk. Uh, nou, toen was het nog Tsjechoslowakije. Ja, zeker. Ik geloof dat je 16 was.
1: Ja, nou, dat je vader.
0: 15. 15 of 16.
1: Ja, ja.
0: Dat je thuis kwam en dat je vader zei van. Uh,
1: nou, zo was het natuurlijk niet. Ik bedoel, de situatie in Tsjechië was natuurlijk al veranderd. Hè. Dat was, we zaten al in het uh, grijp, uh, in, 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 in een enorme greep zeg maar, van de Sovjet-Unie. Ja. Het communisme heeft gewonnen. 1948, geloof ik. 1948. Ja. Dus uh, heel veel mensen op dat moment vluchten omdat men wist dat men... Iedereen die tegen was, zoals natuurlijk in alle dictaturen nog steeds, nog steeds eigenlijk in de hele wereld. Iedereen die tegen de dictators is, die wordt gewoon opgepakt. Ja,
0: ja verschrikkelijk. Toen was je opeens een vluchteling.
1: Ja, toen waren je op een vluchteling, ja, we hebben dus door de bergen gelopen naar de grens van Duitsland. Hè. Ja. En die is meestal boven op een berg. En dan hoop je alleen maar dat je de weg goed geschat hebt. Dat je niet met een bocht weer terug ging je eigen. Nee, ja, nee, ja. Nee, maar dat gebeurde natuurlijk veel. Omdat ja. Eigenlijk wel, dat was een weg zonder een weg. Dat is echt klauterend bijna. Dat was, ja, dat was gewoon zo. Dat is gewoon klauterend omhoog. En daar liepen de wachters natuurlijk met de honden. Echt waar, joh. Ja, natuurlijk. Die grenzen waren dus nog niet... Ja, dicht. ik weet het niet. Ja, nee, de sorry. grenzen waren nog niet hermetisch dicht. Nee. Maar op alle grenzen is het natuurlijk... Als je dus nu ergens in Azië bent, dan zijn de grenzen ook zo. er is dus ergens ook wel een uh, grens waar je niet aan voorbij moet waar Waar gewoon wachters wacht, wacht lopen en zo. Dus dat... Uh, ja. ja, in Europa niet meer, omdat Europa vrij is. Min of meer.
0: ja. Min of meer. En tegenwoordig hebben we natuurlijk de vluchtelingen die vanuit ja. wit rusland ja, maar wat Belarus moeten Hoe denk je, hoe denk je we dat zeggen?
1: de grenzen van Afghanistan zijn bewaakt? Die, die worden ook bewaakt. Ja.
0: Er worden ook gewoon met mensen ja. en
1: honden bewaakt, ja. ja. Ja, En als je loopt, dan kun je je vergissen. Dus dat was eigenlijk wel even ja. een verrassing of we goed zaten. Maar we zaten goed. We kwamen in Duitsland terecht. Ja. In een dorpje. Ja,
0: ik zit nou opeens te denken, hè? misschien heel gek, maar aan de ene kant zijn grenzen natuurlijk verwerpelijk, maar aan de andere kant kan het dus je ook heel veel
1: redding bieden. Ja, nou, grenzen zijn verwerpelijk goede grenzen natuurlijk niet. Nee, maar ja, een beetje, een land,
0: ja, ik bedoel, de wereld is, laten we Erasmus aanhalen, heel de wereld is je vaderland.
1: Ja. Toch? Ja, als het zou kunnen.
0: Ja, ja want op, op, dat, dat zou het mooiste zijn, Dat toch? zou het mooiste en daar, zijn, en En op die manier is ja,
1: ja, het dus ja. grensverwerpelijk. Maar ja, ja, in deze tijd... Maar kijk, hoe zijn talen ontstaan? Talen zijn natuurlijk ook ontstaan door groepen. Bepaalde groepen hadden een talen en die blijven bij elkaar.
0: Ja. Ja. Maar ja, ook aan verandering onderhevig.
1: Ja, natuurlijk. Maar je kan natuurlijk niet alle mensen dezelfde taal laten spreken, laten leren...
0: Dat, nee, niet, niet, dat, nee, dat, nee, dat nee, gaat nee, nee, niet. Nee, 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 dat gaat
1: niet. Dus je krijgt van, van zo'n spreken krijgt je natuurlijk groepen. En Erasmus was er natuurlijk ook wel voor. Net als de Tsjechische Comenius. Om zoveel mogelijk talen te leren. Ja. Om je met zoveel mogelijk mensen te kunnen verstaan. Dat, ja. zijn, dat zijn dus de wereldverbeteraars, uh, zou ik maar zeggen. Daar hebben we behoefte aan vandaag de dag. Ja, hè? Dunkt mij...
0: Ja. ja, dat vind ik ook. Nou ja, ja. Ik vind ook wel dat wij Rotterdammers
1: of Nederlanders ook wel behoefte hebben aan Jana Berenova. Ja, maar ik heb natuurlijk ook een andere taal erbij gebracht. Hè? Ja, het Tsjechisch. Ja, precies. Ik heb natuurlijk heel veel dichters vertaald ja, want uit het Tsjechisch in het Nederlands. Ja, want
0: je, je bent toen gevlucht. Ja, en uiteindelijk kom je dan uh, met een omweg, geloof ik, in Nederland terecht. Je...
1: Ja, we hebben eerst natuurlijk in de vluchtelingenkamp gezeten. Dat is uh, in uh, logisch, hè? ja. En toen, in, ben je, je bent ook in nog in naar Londen, geloof ik, geweest? Nee, ik ben uh, op een bepaald moment door zo'n organisatie neergezet uh, in Engeland, in Zuid-Engeland. In een school, om een scho gewoon om in een school af te maken. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus ik heb een Engels eendexamen.
0: Oké, okay, nou. is dus, natuurlijk dus, wel leuk is. Ja, zeker weten. Ja, dat en is mijn ook ouders zijn via,
1: via een kennis inderdaad geholpen naar Nederland. En ik ben dus toen ook naar Nederland gekomen omdat ik het uh, toch wel leuker vond om in Nederland te blijven. En heb hier de, aan de economische, Nederlandse Economische Hogeschool, net als Nelly Kroes, ik, ben ik afgestudeerd. Ja,
0: daar ben je afgestudeerd. Ja. En
1: volgens mij heb je ook nog heb, op het uh, ministerie gewerkt. Ja, ik, hebt... heb, ik heb tien jaar ongeveer heb ik gewerkt als econoom.
0: En toen dacht je op een gegeven moment van de een op de andere dag, nou bekijk het maar. Ja. Nou
1: niet van de een op de <lacht> andere dag, maar ik was natuurlijk al een beetje bezig geweest met vertalingen. Mm -hmm. En ook zelf, maar gewoon zijdelings, eigenlijk via theater. Ik, ik was ook in het studentengedoe, ben ik gewoon in het studentenkaberg gaan spelen. Ja. Ik, heb nog, ik sta nog op een prachtige foto met Ton Hermans, Wat weet oh. je, Ja, die is speciaal komen kijken omdat we zo goed waren.
0: Ja, vond jij Ton Hermans ook zo goed?
1: Nou, ik vind sommige liedjes wel erg lief, ja.
0: En ze poëzie? Lief. Lief, ja, dat is een goed, misschien wel goed verwoord, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar je, nou, wat je zegt, je, dus je ging, vertaal, je ging mensen, uh, uh, schrijvers vertalen. Ja. En wie, wie waren dat voor uh, schrijvers?
1: Nou, ik keek Poetry International ik kwam ik in Rotterdam, hè. ja. En uh, die hadden de Tsjechische schrijver Miroslav Holub hadden ze het uit het Duits vertaald. En daar stond een gedicht van hem uit het Duits vertaald in de krant en dat zag ik. Dus ik uh, dacht, daar moet ik iets aan doen.
0: Het was niet zo goed vertaald? Nee. Omdat het een vertaling van ik een kon vertaling zien, was? Nou ja,
1: nou, niet alleen daarom, maar omdat ze die zelfs de uh, typografie hebben veranderd, gewijzigd. En. Uh, nou ja, ik vond gewoon dat het niet mag. Nee. Dus toen heb ik de organisatie opgebeld. Die zeiden, nou komt u dan maar hier. Want die hadden helemaal niemand op dat moment nog van de Slavische talen... om de dichters die naar Rotterdam kwamen, om, om die te vertalen. Dus ik ben eigenlijk begonnen daar gewoon achter de schermen. Pro deo, dus zonder geld. De liefde. Uit, uit alle, uit, vanuit liefde. maar uit alle Slavische talen ook die ik niet kende. Oh, ook nog? Maar het heeft toch wel aardige verwantschappen. Ja, met, uh, ja ik heb ik Russisch moeten leren ja. op school. Dus daar ja. sprak ik op dat moment redelijk goed. Dus met Russisch kun je natuurlijk zelf ook hadje, redelijk goed verstaan. Ja. Uh, Pools en Tsjechisch ligt bij elkaar. Dus uh, ja, een beetje behelpen met een beetje Engelse vertalingen erbij. Maar ik kon gewoon dus aan het origineel zien hoe dat moet. Ja, exact. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus zo ben ik eigenlijk... Ja, erbij gekomen, gewoon door poetry
0: En zo, zo, zo ik je opeens, uh, maak je opeens ja. kennis met de Rotterdamse scene. En
1: moet je zo... Nou ja, de Rotterdamse scene, de internationale scene. Ja, de inter de, inter sorry, ja, ja. ja. Ik, de ik, ik doe je te kort. <laughs> maar, maar ik wist het helemaal ik, ik wist het op dat moment helemaal niet precies, hè ik heb dus de grootste dichters van de wereld aan het moeten doen mm -hmm. in 1970 dat de, in, in, begin 1970 dus dat de er was Bruiten, Breitenbach, Chesslav Milos, Vasko Popa, Octavio Paz, al deze grote mensen die kwamen dus naar Rotterdam ja yeah. en ik mocht ze begeleiden voor een deel
0: maar zeg je daar niet om even stoer te doen of... Nee. nee,
1: nee, 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 maar ik had het niet eens in de gaten dat het zulke grootheden waren. Nee, niet? Nee.
0: Maar je hebt toch ook nog, als ik me goed herinner, een van de grootste, der grootsten...
1: Jawel, maar dat kwam later. Dat maar in het begin ook... leerde ik de mensen kennen en ik dacht nou ja, leuk, 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 leuk gewoon dichters. Helemaal ja. niet beseffen dat een octavio pas de Nobelprijs heeft gehad. Ja, Pablo Neruda. Ach. Die was in 1971 in Rotterdam. Marona. Dat is mooi. Ja, hoe, was, hoe waren die mensen? Nou, heel gewoon. <laughs> niks bijzonders aan. Eigenlijk niks bijzonders aan. Heel aardig. En ik werd overal geaccepteerd. Ik, weet, wat, ja, ik besefte helemaal dus niet wat voor eer het eigenlijk was. Ik ging mee lunchen op een bepaald moment. En dat was het? Dat was het. Ja. Papa zei tegen me, kom, 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 kom morgen kom met ons mee. Die had natuurlijk, Joegoslaaf, die had natuurlijk een beetje uh, ja, contact met mij, had, zoals ik, omdat ik hem verstond. Hè? <laughs> want die sprak heel weinig andere talen.
0: Ja, dan was het. Dat, 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 ja. is, en Hulp
1: kreeg geen visum, dus die kwam niet, die kwam dus pas later. Russisch? Ja, Servo-Kroatisch lijkt, lijkt een beetje op Russisch. Ja, ja, ja. ja. Want in Joegoslavië spraken ze toen Russisch? of... Nee, nee. Wel Joegoslavisch nee, gewoon? Nee, gewoon Servo-Kroatisch. Ah, oké. Okay. Je hebt Servo-Kroatisch. Ja, natuurlijk. Maar je hebt ook een aparte ja. Macedonische taal, hè? Ja. Dus in Skopje verstaan ze elkaar niet van Belgrado. Nee? Nou ja, wat ze hebben aangeleerd. is dus dan, Want de Macedoners hebben natuurlijk ook wel gewoon Servo-Kroatisch geleerd. Ja. Maar die hebben echt een andere taal. Toch
0: staat het erbij? Ja, oké.
1: Okay. Nou, Apart. je hebt Grieks-Macedonië en je hebt mm -hmm. Joegoslavisch-Macedonië. Ja. En die Joegoslavische, destijds dus Joegoslavisch, Macedonië, dus die is anders dan Servo-Kroatisch.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat... heel, heel anders. Ja, ja, ja.
1: Ja, maar... Het was natuurlijk een wonderen wereld.
0: Ja, natuurlijk. En, wat, en was dat ook al het moment dat jij... Want uh, toen uh, begon je dus met vertalen.
1: Op dat nou, moment? Dat was, ja, natuurlijk. Dat was... Uh, dat bracht me in contact met deze mensen ja. en op een bepaald moment zou dus hulp toch komen dus ik dacht, nou ja, die moet ik gewoon blijven vertalen en toen kwam ik dus ook Koendera tegen het lijf
0: ja, en wie was dat Koendera? Uh,
1: nou ja, laat ik, laat ik eerst even vertellen, ik mm -hmm. uh, heb dus toen elk jaar omdat de situatie in de wereld natuurlijk zo was dat er nog heel veel mensen dus niet mochten publiceren in welke chichier.
0: situatie was dat?
1: Nou, nou 48. Tot... Ja, maar, uh, ja, je kwam hier uit en je moet niet publiceren. Maar... Precies zoals je, wat, je, wat je overal hebt, wat je nu ook hebt. Als er een dictatuur is, dan worden dus mensen die, die er niet mee eens zijn... ...die worden gewoon monddood gemaakt. Ja, het mag gewoon niet. mag gewoon niet. Ja. Dus ik dacht, laat ik maar gewoon dus elke ma elk jaar... ...een kagjeetje maken met een dichter die verboden is... ...in mijn land, in vertaling... Dus Zo heb ik dus van Kundera ook gewoon 20 gedichten vertaald. En dat verkocht ik altijd aan de, aan de pers, stuurde ik het, maar verkocht ik het altijd in de Spoorter International. Voor mij was dat eigenlijk in het begin, dat ik begin jaren 70, na die, die eerste twee, drie jaar chaotische verandering in mijn leven, dat ik met al deze grote mensen in contact kwam, maakte ik elk jaar, zeven jaar achter elkaar, een cahieretje met 20 die gedichten van een Tsjechische dichter die niet mocht publiceren. Mm -hmm. De tweede was Kundera. Ja. De eerste was Holo, dus de tweede was Kundera. En Kundera was er dus steeds ook uit Tsjechië weggegaan, geëmigreerd naar Frankrijk, omdat zijn romans daar vertaald waren en uh, heel goed besproken waren, en prijzen in Frankrijk gekregen had. En ik ontmoette hem omdat ik ook in Parijs een jaar gewoond heb. Dus ik stuurde uh, oh ja? hem, ja, ik stuurde hem. Toen ik hoorde dat hij in Frankrijk was, stuurde ik hem dus dat kaheertje met zijn twintig gedichten. die kreeg een briefje terug, uiteraard. En dat het inderdaad zijn zwanenzang was, omdat hij geen gedichten meer ging schrijven, maar een romans. En een afspraak. Ja. Dus ik heb hem daar ontmoet. Het grappige was dat hij steeds fluisterde. Nog want... steeds bang? Ja, nou, ja... Dat... Dat wordt aangeleerd. He. Die ja. mensen die het niet mochten publiceren... die hadden overal briefjes met, met een potlood of zo. Als je iets wilde zeggen, dan kon je dat gewoon opschrijven. Als je niet wilde dat iemand anders het zou horen.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen.
1: Nee, dat kon je niet voorstellen. Maar zo is dat. Dus die was eigenlijk uit die gewoonte nog steeds. We zaten in een café, een Frans café, waar heel veel herrie is.
0: En hij zat ja. steeds
1: zo vlak bij mij. Dat ja. was zo te praten. Was het wel een mooie fluister? Ja, ja, ja wel. Ah, okay. Nee, dat nee, was heel leuk. En ik ben later dus echt heel erg bevriend met hem ge ja. gemagen, geworden. We hebben zelfs met Jim op een bepaald moment. Hebben we... Nou ja, het was eigenlijk een soort tweede huis voor mij.
0: Ja, en Jim, dat was je, je, je partner? Ja, ja, ja.
1: Nou ja, we hebben met Jim, hebben we Coindra één keer buiten gesloten. per ook een geluk. Oh, echt waar? Hè? Dus dan <laughs> moesten we gewoon een uur wachten op de, op de trap tot, tot zijn vrouw kwam. Nee, hoe, hoe, hoe komt dat dan? Nou ja, we zaten dus binnen te praten. En zijn vrouw is naar de gegaan en nog iets en zo. En op hem gingen we dus weg en hij ging met ons mee. Maar hij had de sleutels niet meegenomen. En nou ja, heel lief gewoon dus voor ons mee naar die leeftijd. Ja, Jim trok gewoon normaal de deur dicht. Ach. oeps. <laughs> ja. ja, dat zijn leuke momenten, dat toch? Dat zijn leuke momenten. Ja. Gewoon zeggen, we konden er buiten zijn huis gesloten. Ja. Heeft hij eindelijk een huis <laughs> ja. gevonden, maar niet normaal. Heel uh... lief nog, hè? Nog steeds. Ja. Oh, ik dacht dat Jos
0: dat is niet nee, zo. Hoor. Dat is niet Remco zo netjes kampert. van mij dat ik dat dacht. Remco
1: kampert aan Koendra leven nog. Wauw. Allebei. Remco ja. ook hè?
0: Ja, dat weet ik.
1: Dat Het is Remco. een even oud. Oh, is dat zo? Ja.
0: Oké. Okay. 29, ja.
1: 29.
0: En hoe vond uh, Koendra dan uh, dat jij dat ging vertalen? Wat vond hij daarvan?
1: Nou, hij was heel blij mee.
0: Ja. Natuurlijk. Maar was hij dan op een gegeven moment bekende in Nederland dan in Tsje
1: Tsjechoslowakije? Nee, hij was natuurlijk een van de hele bekende schrijvers in Tsjechoslowakije. Mm -hmm. Maar door uh, zijn vertalingen in Frankrijk... Toen hij daar was natuurlijk... Dan, iets, dan gaat het natuurlijk sneller, hè? Je krijgt dus niet zo snel dingen vertaald als je onbekend bent. Maar nee. Hij, hij, hij was daar. Hij was natuurlijk al... Uh, ja... Hij had, laten we het zo zeggen, hij had dus al heel veel al geschreven. Toen hij in Frankrijk was, had hij al drie romans en twee of drie gedichten. ze heeft ook gedichten geschreven. Hè? Ik heb ook een bundel gedichten van Kundera, gedaald, mm -hmm. die dus helemaal uitverkocht is. Een tijd voor je herdruk? En, nee, dat mag niet. Mag dat niet? Nee, dat wilde hij niet. Hij wilde op een bepaald moment gewoon poëzie. Buiten sluiten, dat was gewoon een bepaalde tijd van zijn leven. Hij tegen mij, en ik vond het niet genoeg om me uit te drukken, dus ik ga nu gewoon proza schrijven. Dus ik mocht één bundel, zeg maar, één druk mochten we wel maken. Hij vond dus goed, maar hij zei: maar Ik wil geen heel druk, ik wil dus niet dat ik niet bekend word als dichter. Nou ja, zeg.
0: Wat ligt jij zelf jouw hart het, het, meest bij, het dichtst bij, bij poëzie?
1: Of? Ja, voor mij wel natuurlijk, maar, ja. maar niet om te lezen hoor. Ik bedoel, ik vind natuurlijk, goede proza is natuurlijk wel heel bijzonder.
0: Ja, dat is zeker waar.
1: Ja. Maar
0: je, je, je hebt die boeken toen, uh, of ja, hoe noem jij ze?
1: Uh, ja, ik heb die kaheetjes gemaakt, dus ja. allemaal, uh, met, 400? Met, zeven verschillende, met zeven verschillende dichters. Eén daarvan was de Nobelprijs haar, hè, wat ik natuurlijk niet van tevoren wist, maar dat vond ik wel ontzettend leuk. Die had ik dus eerst zelf vertaald en toen kreeg hij de prijs.
0: <laughs> dat was, was heel leuk.
1: <laughs> dat was ontzettend leuk. Ik, ik, was, ja, ik was ook de enige die, die het Nederlands vertaald had.
0: Oh, Wauw. Maar je maakte ze in 400 uh, uh, exemplaren, geloof ik. 500. 500?
1: Ja, het varieerde. Ik hoop dat ik de eerste twee inderdaad waar 400 was, en daarna 500.
0: Ja, en dat deed je helemaal zelf. Ja. Je had zelf van iemand. Ik heb
1: zelfs de frontpagina, het waren zachte kaften, mm -hmm. maar die heb ik dus zelfs uh, bibliofiel gedrukt. Die is wow. dus echt uh, uit het lood gezet.
0: Nergens meer te krijgen natuurlijk.
1: Nee, nee. Nee. <laughs> <laughs> blauw gehamerd papier. Het was heel herkenbaar. En het grappige is, ik stuurde het naar de kranten. En de Rotterdamse bijvoorbeeld, die heeft altijd een recensie daarop geschreven. Je hebt het altijd vermeld. Echt waar? Ja. O, wauw. Ja, nee, dat vond ik. Uh, dat, dat geeft je gewoon moed om door te gaan met dingen en zo. Ja. En kijk, en nadat ik Kundera ontmoet heb, en hij daar was, uh, vertaalde ik automatisch alles wat hij in zich is geschreven had. Dus ik heb vanaf 70 tot 80 heb ik dus eigenlijk alle boeken van, van hem vertaald. Dat is nogal wat. Ja, dat was nogal. Nou, ja, ik heb dus wel dus toevallig de debuutbundeltje de, de daar, wat je daar hebt liggen. Mm -hmm. Geen helemaal zo hoog, dat was in 1983. Maar voor de rest heb ik dus voor mezelf niets geschreven eigenlijk. Heb ik al in, heb ik zeer romans vertaald, dat is wat. Van de 300 pagina's was het ook zo ongeveer. Wauw. Ja.
0: <lacht> ja. En daarna ben je ook, ook nog zelfs soort aanzichtkaarten volgens mij gaan drukken?
1: Met... Nou, ik was bibliophile uh, bibliofiele drukker. Ik zat ook ja. in het bestuur daarvan. Van de vereniging. Oh, daar dus zat je in het bestuur van. Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik vind het ontzettend mooi, hè? Wij, wij Tsjechen, zeg ik dus nu een beetje trots, maken mm -hmm. uh, altijd wel werk van als je dichtbundel hebt, dus zoveel mogelijk bijvoorbeeld ook een prentje daarin. Een echt prentje, hè? Ja. Dus een echt liedotje of zo. Als het een beetje kan en zo. Dus uh, vanuit die liefde voor mooie boeken. Ik heb iemand leren kennen die had. Alleen trapdegels. Ik had, later heb, heb ik ook een victoria degel gekocht, van 150 jaar oud, maar die was zo zwaar dat die door de vloer, vloer zakte. Dus die kon, niet, kon ik niet uh, thuis hebben. Die heb ik weer verkocht. En ben ik gewoon gaan leren hoe je uit het lood zet. Mm -hmm. En zo kwam ik aan die kaarten. En dan die kaarten die illustreren je door iets. Ik heb zelfs rozen afgedrukt, gedroogd en afgedrukt, of linootjes gemaakt en zo. Maar dat doe je natuurlijk maar in een aantal exemplaren. Want dat is per stuk. Dus ja. dan, 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 hoe je die kaarten maakt, denk ik meestal ook voor poten. Maar weer honderd stuks. Dat is dus de andere kant van mij. Dus. Mm -hmm. dus de, de, maar ik heb wel eens begrepen dat, op, je,
0: dat je dan ook... Je ging toen een keer naar de beurs van kleine uitgevers of zo. Ja,
1: in Frankfurt.
0: Frankvoort.
1: Boegmessen. Daar, daar, waar... daar, daar, daar is altijd een, een kunsthal... ...waar al, al die bibliophile drukkers... Juist. En in, in Amsterdam, in Paradiso is jaar een beurs van de kleine uitgevers.
0: Ja, en was het niet in Amsterdam dat, je, uh, dat daar Amnesty ook...
1: Ja, uh... ja, 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 ja. Dat toch? Ja, 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 en die zag dat ik wat uh, kaarten had met hele korte teksten. Mm -hmm. En die zag mijn tekst, dat niemand luistert naar niemand, van er doden in plaats van woorden...
0: Ja, en de, de tekst van Amnesty eigenlijk. Ja,
1: en ze zeiden, ja, en zaterdag hebben wij dus onze dag hier. Mogen we dus dat gebruiken? Nou, ze hebben honderd exemplaren gemaakt. Ook weer via dus die, een van die kleine drukkers die daar was dus in Amsterdam. Ja. En dat is... Uh, de, het verhaal gaat dat die binnen een kwartier verkocht waren. Wauw. En toen zeiden ze, mogen we het gebruiken? En toen hebben ze gewoon dat in het groot gaan zitten exploiteren. Ze hebben heel veel geld binnengehaald. Graag.
0: Ja. En als niemand luistert naar niemand... ...vallen er doden in plaats van woorden. Maar eigenlijk klopt die tekst volgens mij niet, hè?
1: Ja, volgens mij dus wel, maar volgens jullie niet.
0: En volgens, volgens, <laughs> volgens Tsjechische mensen <laughs> klopt die tekst wel. Ja, ja. <laughs> toch? Ja. Het kan niet, hè, toch?
1: Ja, maar dat is juist mooi.
0: Ja? ja, ik vind het ook. Okay, maar mij hoor je hoort er niet over, hoor. Maar ik zeg het even. Want...
1: Ik weet dat heel veel leraren op school inderdaad, want dat hebben ze te analyseren, hè, of, ja. het, of het mag, of, of het kan en zo. Ja. Maar eigenlijk. En waar hebben we het nu over, voor de duidelijkheid? Niet twee ontkenningen. Juist. <laughs> ja. Ja. Die maken dat zo bijzonder.
0: Ja. In het Nederlands kan het niet, maar. Nee. In het Slavisch,
1: Slavische taal. Ja, in de Slavische taal... Maar eigenlijk bijna je allemaal voor ons mee. Kan ja. Het? ja. ja En nog wordt het wel eens verkocht. Hè? Nog, nog, wordt het nog eens, steeds? Ja, nog steeds. Nou ja, het is natuurlijk een van hun posters. Hè? Dus af en toe als er iets is... ...dan is druk, drukken ze misschien wel een paar honderd of zo. Ik weet niet precies. Maar ik weet dat het nog wel eens gebruikt wordt. En terecht eigenlijk. Ja.
0: Want het is echt een hele ijzersterke ja, ja, tekst. Een hele sterke tekst. tekst. ja. Maar goed, dan op een gegeven moment, uh, uh, nou, hè. Uh, nou, je, je drukt dat allemaal. Mensen worden bang. En, uh, well, althans, ook mensen worden niet bang. Je drukt die teksten van de mensen die, uh, die eigenlijk bang zijn ook. Hè. Ja, ja. Uh, ben je zelf nooit bang geweest uh, dat je dat soort... Dat ze me zouden gaan pakken. Nou ja, of je familie die achtergebleven is. Of die schrijvers die misschien daar nog zitten, ik weet het niet. Hè?
1: Ja, nou ja, de, de familie wel, daar waren we natuurlijk wel bang voor. Ja. Maar die kreeg natuurlijk toch wel wat problemen al, al door het feit dat we gevlucht waren. Toch sowieso is, al? Dat is sowieso al. Ja. En ik heb natuurlijk zoveel mogelijk, dus mijn vader en mijn moeder nergens bij betrokken bij dit soort dingen.
0: Nee. Maar dat betekende ook dat je maar, nooit meer, uh, voor zolang uh, Tsjechoslowakije bestond, het Oostblok. Ik werd eruit
1: gegooid, ik, zeg maar, ik, ik werd beroofd van mijn uh, burgerschap. Ja. Officieel dus. Dus je was. Dus Koender ook hoor, maar ik, ik ook. Ik heb op een moment uh, een brief gekregen om naar de ambassade te komen. Dat deed ik wel met alle voorzorgsmaatregelen van die natuurlijk. Oh, ik... ik weet ik niet. Vertel welke nou ja, voorzorgsmaatregelen heb je genoemd. Dus als ik een, na een uur nog niet eruit was, dan zou Jim dus uh, Max van der Stoel waarschuwen. En, en wie was Max? Uh... Max van der Stoel. Wie was dat? staatsman die ook altijd erg tegen dictaturen was. Oké. Okay. En die uh, veel macht had om dingen te bewerkstelligen. Omdat hij dus echt, echt voor vrede was. Ja. Ja, je weet niet wie Max van der Stoel was. Nee, maar excuses. Ja, dat... dat ik, ben iets, ik ben misschien iets te... De leeftijds... Ja, want zo snel gaat de tijd dus. Dat je, ja. Hij je is nog niet eens zo lang geleden overleden.
0: Nee, maar goed. Ik zeg het ook een klein
1: beetje. Is het natuurlijk ook... Uh, niet iedere
0: luisteraar weet wie Max van der Stoel was. Nee,
1: dat is natuurlijk ook zo misschien. Ja, ja.
0: En dat was iemand
1: die zeer dus tegen elke dictatuur was. Ja. En zich altijd wel inzetten voor mensen die in problemen waren. Dus ik dacht, die zou me gewoon op een bepaald moment... Omdat hij een staatsman was. Hij is minister van Buitenlandse Zaken geweest. Dus. Dan zou die, zouden ze me dus... Uh, in ieder geval traceren en uh, weten waar ik ben en zo. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat uh, hoefde dus niet. Maar ik moest... Een, Document in onvangst nemen, dus dat ik uh, geen staatsburger meer van Tsjechië was. Ja. Ja, door het vluchten dachten wij gewoon dat we het ook niet waren. Maar dat is dus niet zo, hè? Ook als je vlucht, je houdt je staatsburgerschap. Oké. Okay. En uh, al deze mensen, dus die zijn. Daarom ik, zelf ook, die heeft het ook gehad. We kregen dus gewoon dus een uh, aankondiging, inderdaad wel, dat we gewoon eruit gegooid zijn als burgers.
0: Ja, wat, wat voelde je je toen? Want het is jouw land.
1: Ja. Nou ja. Laten we het zo zeggen. Je bent in feite niet eens echt helemaal verbaasd. Want ik werk natuurlijk zo. Zo duidelijk tegen de, de dictatuur daar.
0: Nee, maar dat het zou wel het, pijn gedaan hebben, denk ik
1: toch? Ja, dat is even moeilijk hoor. Hmm. Ik, ik weet niet of ik pijn had. Eertigens verwacht je het, laat ik het zo zeggen. Je verwacht als je je inzet voor iets, dat je daar ook een prijs voor moet betalen. Ja, dat dat, is waar. Dat, dat dat was het gewoon eigenlijk wel meer.
0: Ja. Je wist eigenlijk stiekem een klein beetje dat het er al aan zat te komen. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja.
1: En ik heb dit soort dingen allemaal buiten mijn ouders omgedaan. Ja, wat vonden die ouders ervan dat dat gebeurde? Nou, mijn vader vond het eigenlijk wel prachtig, hoor. Oh, <laughs> ja. Maar ik heb expres dus inderdaad wel hen nergens bij betrokken.
0: Nee, nee, nee. Nee, want die wil, die, die wil niet dat je... mijn oude... Het zijn jouw activiteiten... Nou, mijn activiteiten. vader deed
1: zelf ook een heleboel horen. Oh, ja? Maar dat is op zijn verantwoording. Ja. En wat deed je vader dan? Nou, die gaf een tijdschrift uit voor alle emigranten in de hele wereld. Tsjechische emigranten. In het Tsjechisch, dus. Politiek tijdschrift. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde was? Ja, helemaal. Maar dat, dat is een verantwoordelijkheid. Ja. Ik, ik wil dus niet dat als ik dus andere dingen doe, dat ik dat, dat ook nog, nog erbij werd geteld. Nee.
0: Maar van je vader zijn ze nooit achtergekomen? Of?
1: Nou, mijn vader hebben ze dus hier nog in Nederland nog aangesproken de spionnen. Nee. Ja. Hoe of ging hij, dat dan? Of, of, hij, of hij voor ze wilde spioneren. Nee joh. Ja, niet echt zo hè? Ja, dat gebeurde toen nog wel. Oh, wauw, ik kan je het toch niet voorstellen? Ja, dat kan je niet voorstellen. Hij stond op een tram te wachten en eens twee keer naar hem toe weer wilde met u spreken.
0: En je ging in Rotterdam? Ja. Nou ja, zeg. Ja. En toen zei je vader, nou. Ik denk er even, een, ik slaap er een nachtje over.
1: <laughs> nee, maar is, dat gebeurt wel eens vaker hoor. Ja. Wauw.
0: Dat is echt heel raar, vind ik, om te horen. Ja. Ja.
1: Maar uiteindelijk... Het is uiteindelijk begrijpelijk. Ze denken misschien... Die mensen zijn toch niet helemaal gelukkig in het buitenland. Nee, je dat natuurlijk ook van hun eigen
0: ideologie Ja, en dan op
1: een bepaald moment kun je ze gewoon beloven... dat je ze inderdaad verder nergens straffen, dat je, dat je niets doet als, je, als ze dat en dat voor jou doen, hè? Ja. Nee, ik, ik, ik vind dat uh, wel helemaal in de sfeer van de situatie zoals die toen was. Die koude oorlog. Ja. ja, ja. ja. Maar op
0: een gegeven moment... Uh, was valt... het
1: 89 en was alles goed.
0: Ja. En toen wist je niet hoe snel je op de trein moest springen, geloof ik. Ja. Om naar Praag, ja? jouw stad te gaan. Ja
1: natuurlijk. ja, natuurlijk. Nou, ik ging naar die studenten natuurlijk aan mm -hmm. de universiteit. Om, ja. Om foto's te krijgen. Te, te, te horen hoe, hoe het allemaal gegaan is. Hoe het allemaal was. Ik was er toen voor de 10e december, ik weet ik nog heel goed, want dat is de dag van de mensenrechten. En uh, toen hoorde ik haar wel praten op de, op de Mensenstrasplein. En ik ging middags dat was middags en ik ging s'avonds naar de Schouwburg. En wat gebeurt daar? Dat is een legendarische uitzending door Raymond. Er komt iemand op het toneel. Al die mensen die bijvoorbeeld... artsen die... Uh, gingen een soort... Uh, verhaal vertellen... wat ze niet mochten doen al die, al die tijd. Mm -hmm. En iemand komt op het toneel en zegt van... van wie is spraag? Van ons. Yeah. Hoe zag die president... die was op dat moment... Eigenlijk nog uh, niet officieel, officieel, officieel maar uh, heeft beloofd de volgende dag af te treden. En Havel kon gewoon dus de leiding nemen. Dat heb ik meegemaakt. <laughs> ja, daar stond jij. Daar stond ik. Daar zat ik in de, de Schoenberg, in de hele zaal. Nou, waanzinnig, die gillen, zingen. Zing, gewoon zinge. ja, een waanzinnige situatie. Het ontroert je nog. Ont, het ontroert me nog, omdat ik het nog eigenlijk weer, weer beleef. Het was ja. een volle, volle schouwburg, die enorm grote schouwburg in Praag. En die was getuige van dat de foute president dus vrijwillig aftrad, Zonder bloedvergieten, zonder toestanden. En een paar dagen later werd Havel dus officieel president. Eerst was hij ja. dus voorzitter van het burgerforum... En daarna is dus officieel... geloofde geloof dat die 25 december of... Met de kerstdag inderdaad wel. werd die... Geklopt. Dat is de nieuwe president van Tsjechoslowakije. Okay. Mooi. Dit was... Fabelachtig. Dat is, niet, dat is eigenlijk niet na Dat is geen normale ontroering. Dat is gewoon... De, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is dus de wereld... werd omgedraaid. Van de slechte wereld naar ja. de goede wereld. Ja. En daar was jij
0: bij. En daar was ik bij, ja. En je was dus... Ja, dus heel wat lang... En dus zonder,
1: zonder, zonder bloedvergieten, zonder iets, hè. Dus is, ja. Dat is echt, echt helemaal fantastisch geweest.
0: Ja, kijk, in... Uh, met Ceausescu is natuurlijk een heel ander verhaal geweest. Ja, nee, precies. Ja.
1: Hier ben ik inderdaad heel erg dankbaar voor, Ja,
0: ja. Geweldig. Maar, maar zulke momenten, hè, dat, dat dat hele begin van jouw leven... en die, 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 dat je die strijd voelt om... Uh, hè, tegen het...
1: Uh... Nou ja, dat heeft vruchtig afgeworpen.
0: Ja, maar heeft dat ook jouw
1: schrijverschap gevormd? je po poëzie? Nou, ik denk dat het sowieso altijd invloed op je heeft. Het heeft invloed op je denken natuurlijk, hè? Mm -hmm. Invloedt op je poëzie technisch in die zin van het woord, denk ik niet.
0: Maar wel in hoe jij je woorden opschrijft.
1: Ja. Zou je wat ik bedoel? Ja.
0: Welke woorden je gebruikt? Ja, ik
1: wil zeggen welke taal je gebruikt ja. eigenlijk. Hoe, hoe, je, hoe je de taal formuleert. Ja. Denk ik wel. Het verandert je denken en door je denken verandert ook de taal.
0: Ja, ja inderdaad. Hey, en hoe oud was je toen je eerste gedicht schreef? Weet je dat nog?
1: Nou, ik, ik, ik heb natuurlijk op school wel eens wat pogingen gedaan. Maar echte poëzie schrijven was ik al behoorlijk oud hoor. Ja? Ja. ja maar ik heb ook nooit de drang gehad om, om dichter te worden.
0: Maar toch ben je het. Ja. En niet een, een kleintje ook.
1: Nou ja, maar ja, kan omdat, je omdat, stuk misschien. Omdat, maar... omdat, omdat de smaak kwam gewoon door te doen. Maar ja. ik was altijd iemand die met theater bezig was. Ik heb economie gestudeerd om een baan te hebben, want we moesten natuurlijk, ik moest geld verdienen. Ja. Ook voor mijn ouders. Oké. Okay. En mijn liefde was eigenlijk toneel. En eigenlijk door dat toneel en door die situatie met poetry, ...ben ik ineens enorm geïnteresseerd in het maken zelf. Kijk, ik gebruik de gedichten om ze te vertellen. Mm -hmm. En op een bepaald moment maakte ik... Moest ik de gedichten ook maken om te, om te vertellen?
0: Ja. Dus u, uiteindelijk heb je toch. De, de, poëzie was belangrijker voor je dan het toneel.
1: Nou, ik kwam of was erbij. het meer om. om toch ik kwam erbij gewoon.
0: Het kwam erbij, ja. Ik kwam erbij. Ja.
1: Ik ben nog gek op, op toneel. En, en ik vind dus dat een. zeg maar, een voordracht heel belangrijk is. Hoe je een gedicht voordraagt. Dus ik, 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 ik ben nog een beetje aan de kant van het theater.
0: Ja, ja precies. Ja, hoort erbij, toch? Ja. Zoals Jules Deelde ja, ja. zei, de, ja, hij ja, was een ja. auteur.
1: Ja, ja. ja. Een
0: auteur, maar ook een acteur. Precies, precies. Ja.
1: Precies. Dus door het veel te zeggen en door het te vertalen... ben ik het zelf ook gaan schrijven.
0: Ja, en nou, 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 toch, nou, toch over Jules uh, hebben. <laughs> Rotterdam, nou ja goed, dan kan je niet, uh, al uh, poëzie schrijft en, uh, en, in Rotterdam, dan kan je niet om Jules deelde heen gewezen, nee, gegaan nee, zijn. Uh. Nee, nee, nee. Weet je nog de eerste keer dat je hem ontmoette?
1: Of zag ergens? Nou, vrij snel hoor. Dat, dat weet ik wel. Het was een basis. Ik, ik had een paar gedichtjes uh, gemaakt en uh, op die oude pers, dus uh, trappers, weet je wel, ja. gedrukt. En ik weet wel dat Joule destijds uh, met de bezige bij een contract had om uh, Rotterdamse poëzie bundel te maken van die verschillende dichters. En daar heeft hij gewoon twee van mijn gedichten meegenomen. En welke, welke bundel was dat? Het was gewoon een handgedrukt bundeltje. Dus die is niet officieel... Die is gewoon met de hand gedrukt. Mm -hmm. Mm -hmm. En die is niet officieel Lief. bij een uitgever. En uh, het vervelende was... Dus ik had contact met hem. Hij, hij belde mij op, gewoon. Die twee dingen wil ik hebben van jou. Ik zeg nou, graag. En toen is... Uh, de hij heeft zo'n ontzettend omvangrijk boek gemaakt... dat hij het niet kon publiceren. En die... <laughs> Die hem dus, de bezige bij vroeg hem dus om, ik weet niet precies, een derde of zo, minder te doen. En Jules heeft geweigerd. Oh, echt? Ja. Wauw. Nee, dit is helemaal waar. Nee, dit is helemaal waar. En dit is. Dit zou begin jaren zeventig zijn. Ja. Want ik had dus nog geen, geen echte bundel. Ik had dus gewoon dus dat, dat uh, handgemaakte bundeltje. Maar dat waren ze echt op dit moment best wel tweedehands uh, geld kost. Want dat is helemaal gedrukt, uh, met de hand, uh, door mij. Ook het papier heb ik bedrukt. Het was heel dun papier. Ja. had een kennis van mij over. Heb ik bedrukt met, met, met patroontjes. Oh. Ja, een panty bijvoorbeeld, of zo, dat je op het raampje schoft en zo. Dan, dan had je daar gewoon zo'n kanten uh, dingetje zo en dan pas letters.
0: Nou, ik moet ook maar een keer zo zien uh, zo'n dingetje uh, tegen te komen dan. Uh...
1: Ja, dat is wel een allemaal, hè.
0: Ja, inderdaad. Ja, maar, eh, uh, uh, ondertussen, nou, weet je wat? Want, we hadden het er net al over... Uh, toen zei ik al, je bent ook de een van de grootste, der grootste via Poetry tegengekomen. Ja. Uh, Ellen Ginsberg.
1: Ja, maar die heb ik, daar heb ik geen contact mee gehad. Maar die heb ik gehoord inderdaad wel. Ja. Ja, ja, ja. Maar die, uh, dat was al ietsje later hoor. Ja, dat klopt. Ja. Maar ben je toen, die is naar de overheid toen... Uh, ja, die is daar opgetreden met... Os Hoe heette die? Peter Oslovski? Orlowski, Orlowski.
0: Ja, maar da daar ben je ook bij geweest Ja, ja.
1: nou ja, ik ging natuurlijk altijd Kijk, vanaf die eerste paar jaren ging Ik ging natuurlijk altijd op poëzie. Ik was het heel poëzie. En vaak had ik ook een stand met van die gedrukte dingetjes Ja maar, Tot maar, en met tachtig, zeg maar ja. Daarna is het opgehouden Ook ook die stands en zo is opgehouden je spoort niet meer opgehouden en ik ook niet meer. Want dan heb je niet ge geen tijd voor alles natuurlijk. Dus dat, dat kan niet meer.
0: Ja. Hey, en hoe was die Allen Ginsberg daar zo? Uh, in
1: nou, die was er, uh, heel gewoon. Ook weer gewoon heel gewoon.
0: Ook weer net zoals alle anderen? Ja, ja. Geen grote mond of...
1: Ja. Nee, gewoon uh, zich amuseren. Ja. eigenlijk door extra te lezen in een café en kijk, daar was ook natuurlijk Simon Finke nog vaak bij
0: ja, dat we waren, dat waren vrienden geloof ik hè? ja, en Simon. Al,
1: al, dit soort mensen waren er gewoon bij dus dat, uh, ik moet zeggen poetry heeft erg veel losgemaakt in Rotterdam hoor.
0: ja, doen ze het nog steeds zo goed zoals ze het toen nee.
1: deden ik, ik vind nou wil ik niet zeggen dat ze het slecht doen maar kijk, dat, dat kon je niet twee keer doen
0: wat toen gebeurde. Ja.
1: Op een bepaald moment was het geïnstitie... geïnstitie, geïnstitie een instituut geworden. Ja. En ja. Dan, dan is het een beetje... een beetje moeilijk. Het rauwe, het, het, het warme... Het, het spontane... Precies, het, het gewone af, eigenlijk. Ja. Mens van mens... Dat was inderdaad wel die eerste tien jaar. Ja. Ik moet zeggen, daarna was, uh, dan heeft het ook helemaal niet slecht gedaan, hoor. Het dat, een dat, dat, dat hele goede is, maar op een heel andere manier. Dat, dat, dat gewone intieme eigenlijk, wat, wat die eerste tien jaar was, dat was natuurlijk een stukken minder.
0: Ja. Hey, en, en hoe was in die tijd de scene
1: van Rotterdam? Nou, hebben we het nu over de jaren 70 of over de jaren 80? Ja, ja, ja Ik denk een beetje de, de, de opkomst van de. Ja, want de poortje was de jaren 70 eigenlijk inderdaad wel. Dus dat, 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 dat geen instituut zijn. Dat, dat gewoon.
0: Ja, maar ja. En met de
1: opkomst van 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 met de, de 80 is
0: het al... erbij. Uh, ja. uh, vogel die zich geroerd. Ja. Hè, Frans Vogel. Uh... Hoe was die tijd?
1: Nou, Frans Vogel die, probeerde al dit alles te verstoren.
0: <laughs> ja.
1: Dat had ook wel iets hoor. Dat, dat, als de Chinees in het Chinees gedicht las, dat hij ik, 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 ik kan u niet verstaan. <laughs> <laughs> dit ja. soort dingen.
0: Maar ja, ik, ik hoorde ook van. van, 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 ook van uh, dat jullie uh, met een uh, bij Van Zatkien? Uh...
1: Dat is in jaren tachtig. Ik was zeggen, in jaren tachtig is, is het jaar geweest... Dat, dat we inderdaad heel veel samen met de Rotterdamse dichters... Mm -hmm. dat er boeken verschenen met heel veel deelname. Ja. En dat is eigenlijk... Aan, dat nu waren de cafés. Timmer, 73... Uh, Zatkien. Er was een Albert Donk, dat was een Niemand die organiseerde altijd bepaalde thema's, de plek, wat ik, wat ik met Rotterdam heb en dit soort dingen, eten, hoe dichters eten. Mm -hmm. Ja, dat was ook zo'n boekje, toch? Ook zo'n boekje, die organiseerde dit soort dingen. Dus dat waren allemaal boekjes waar tien, minstens tien Rotterdamse dichters mee deden. Of schrijvers, niet ja. alleen dichters, schrijvers. Aap en was er natuurlijk nog. Ja. Ira Bart was er nog. Ja, want daar... Je, Rien A natuurlijk en Jan Oudenaarde. Ja, natuurlijk. Ja. ja. en dan zeg je Aap
0: en maar toen met dat beeld van Zatkin In 45,
1: zeg maar 85, 40 jaar daarna, was Zatkin niet te vinden... Terwijl het een bepaalde datum was die natuurlijk heel belangrijk was. Dus toen hebben we een actie georganiseerd, inderdaad. Uh, zat ik in ingepakt? Mee kon je nog zien met laarzen overstaan op de sokkel, dat ik de zak naar beneden trek. Oh. <laughs> en daar, daaruit is natuurlijk een boekje ontstaan. En zo zijn het dus in 1980. Geloof ik vier of vijf boeken met, met, met hele grote deelname van dus het schrijvende Rotterdam geweest. En volgens mij is dat heel belangrijk geweest voor Rotterdam.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar was het nou niet zo dat A. Mono op een gegeven moment toen.
1: vriendelijk verzocht werd door de politie? Nee, dat was w w WTC. Dat was bij het WTC weer?
0: Ja. Wat was dat voor een verhaal? Want ik haal nu volgens mij alles
1: door elkaar. Nou, dat is ook in 80. dus... In, even kijken, 87 volgens mij. De opening van de WTC die erbij gebouwd was. Ja. Door Beatrix. En daar heb ik dus een boekje geïnitieerd, ook weer... met Frans erbij, met uh, iedereen erbij, zeg maar. Dus met, met tien of twaalf uh, dichters. Het is een heel mooi boekje geworden... En de directeur, de eerste directeur zeg maar, van WTC, Engelberg... die vroeg mee om met de dichters even een korte show te geven. Ja. Nou, dus dat was prima. Maar wij moesten ons natuurlijk heel koers houden, als het ware. Want dat moest niet te lang worden. Dus het was, ze zouden een paar laten horen wat, wat ze het gedicht mochten zeggen. Maar daarna moest het gewoon... Dus Langzaam een beetje weg, weg hebben, als het ware. We hadden precies alles bepaald. En daartussen, natuurlijk, begon dus uh, Apentemonen met zijn benen omhoog gymnastiek te doen. <laughs> Je mocht dus niks zeggen, maar hij begon gymnastiek te doen. En iedereen begon te lachen, natuurlijk. Ja. En dat was natuurlijk uh, een beetje schadelijk voor het uh, imago, voor Beatrix, omdat ze niet wisten waarom, <laughs> waarom ze lachten. Dus toen kwam dus die. Bewakingstoestand en die zei... die meneer tegen mij dus... want ik had het georganiseerd van... deze meneer moet weg. O okay. jee! <laughs> dus ik zei nou, hey, ik zal zorgen dat hij gewoon... zijn mond houdt, weet je wel, en zo. Nou, het was ook een van die boekjes... die toen verscheen. 1980... het hele jaar, zeg maar... van 1983 tot... tot... tot, tot 1990, als het mm -hmm. ware waar er vier of vijf van die gezamenlijke boeken uit verschenen. En ik denk dat die, dat heel belangrijk is. Want daardoor kregen we allemaal echt, echt contact met elkaar.
0: Ja, dat echt een echte, echte scene echte dus, van, Ja, de, van, dus niet
1: alleen maar schrijvers, maar ook beeldende kunstenaars. Ja. Korkraat die Zatkin met een zwembroekje maakt.
0: Korkraat, ja, de legendarische Korkraat. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, ja. Bijvoorbeeld aan de achterkant van het Zatkin-boekje stipeltjes, broekje, zwembroekje voor zodat <laughs> ja, nee, maar dat is ontzettend belangrijk dat iedereen meewerkte.
0: Ja, zeker weten. Ja, dat maakt ook uh, op een gegeven moment maakt dat vormt dat een stad, hè? vooral in de v stad ja, in de opbouw. Ja, precies.
1: Ja, vormt vorm dat gewoon dus de, de, de kunstzijde van de stad. Ja. De creatieve zijde van de stad.
0: Ja. En je hebt ook veel gereisd in je leven. Ja. Toch? Of volgens mij heb je zelfs nog eens een keer op de Trans-Siberië-express
1: gezeten. Ja. Zeven dagen in de trein.
0: Zeven dagen in de trein Helemaal naar Peking?
1: Die trein gaat niet naar Peking. Oh nee, dit nee, is Trans-Siberië.
0: Die stopt natuurlijk die in Siberië. Naar
1: Vladivostok. <laughs> ja, die stopt natuurlijk niet in Peking. Dat is voor de toeristen naar Peking. <laughs> ja, daarna... Die gaan door Mongolië naar, naar Peking. En die ja. ging dus echt naar Vladivostok op het moment dat je ook vrij was gegeven, want het was eigenlijk ik een stad, een militaire stad waar burgers niet mochten, hè? ben ik dus op die trein gestapt inderdaad om dat mee te maken. Ja. En vanuit wat je was ook dan wel door China terug.
0: Oh, zo op die manier was het. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar de echte Tiberiën is gewoon Moskou Vladivostok. je ook. Ja. Prachtige trein. Ja. Rood. Een
0: rode trein. Rode trein. Ja, zoals het hoort in een Sovjet, uh, was ja, het in de Sovjet-tijd nog? Nee, natuurlijk niet. Mocht je toen was je toen ook al niet, nee, was nee, je nergens nee, meer welkom? Nee, ogen, nee, nee, het was
1: 90 nee, ergens. Ja, ja. Ja, nee, dat was geen. in, in Rusland had je niet zo niet kunnen doen. Nee. Nee. Maar... Uh,
0: gewoon de arbeidersklasse, de, de tweede klas? Of? Ja,
1: gewoon de gewone, gewone, gewone tweede klas.
0: Ja, dat is denk ik volgens mij ook wel het leukste. En
1: ik heb het nog gemist ook. Op een van die stations.
0: De, de trein? <laughs> ja. Hoe komt dat dan?
1: Nou ja, hij stopt natuurlijk af en toe. Ja. En dan wacht hij af en toe, blijft hij een uur zitten of zo. Of anderhalf uur dat je dan gewoon naar buiten mag en zo. En heel vaak komen ze ook eten brengen dat je kan kopen. Dus thuisgemaakte eten. Dus de, de mensen in dat stadje waar je stopt, die stopt natuurlijk onderweg. Heel veel stadjes. Ja. Hè, waar de gewone bevolking woont. Maar je bent ook... De, de klok in, in de trein is de Moskou-klok. Want je, je tijd verandert steeds natuurlijk, elke dag. En uh, wij, wij mochten weer ergens naar buiten, maar iedereen was al weg. Ik sliep. Dus ik vraag, hoe laat moet ik terug zijn? Ze zeggen tegen me één uur. Maar dat betekent dus ook over een uur. Oh, ja. Dus ik kwam terug als het trein weg, met al mijn spullen. En toen? Nou, toen ben ik het, het spoorwegpolitie geweest. Ik kwam in handen van twee grote russinnen. Ik had alleen maar een kredietkaart in me zak. Ik had niet eens mijn paspoort bij. je Ik ben waarschijnlijk een van de meiden die gereest heeft... maar <laughs> een me zonder paspoort. Dus ik ben ze op de trein gezet... naar... een van die plaatsjes... op de op de, op de Almeer, In elk geval. En daar kon ik een kaart kopen... om per vliegtuig... dus de volgende station te, station te halen... waar de trein kwam.
0: Nee joh!
1: Ja. <laughs> Toen hebben ze een feest aangericht, toen ik gevonden was in de trein weer. Oh ja? Ja. Want wij, wij zaten, ik, zat dus, ik was met een kennis, en wij zaten dus precies naast de restauratie-wagon. Dus toen, toen ik te, op, boven water was, want niemand begreep dat was jammer. Uh, ja, van, dus, ja en, en mijn spullen waren daar allemaal dus zo. Dus dat was heel grappig. Dus toen, toen kregen we gratis wodka te drinken.
0: Oh, nou, dat is de...
1: En wij hadden een coupé Dus, dus met, een, met een rust dus samen Met een uh, Ik noemde hem gewoon scherp, Een kolonel met zo'n zo bondmuts weet je wel Ja 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 zo Oushanka ging... ja, heet ja, het, ja, mij. Ja, ja, ja 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 orenmuts Ja, ja, ik, ja letterlijk hè ja. ja nee dat was Dat was dat is geweldig
0: Ja hey, en uh... Maar hoe wist je dat nou, dat heb jij mij wel eens verteld. Oké. Okay. Ik heb veel onthouden.
1: te
0: houden. Oké. Okay. Ja, hey, maar uh, uh, over dat reizen gesproken. Uh, want Jim was natuurlijk uh, voorzitter van de Rotterdamse journalistenvereniging.
1: Hij was de penningmeester. Oh,
0: de penningmeester was hij. Maar hij regelde. Ja, dan het Jim wel. de
1: penningen over, want dan konden we overal naartoe.
0: Ja, maar hij regelde de, de reizen toch ook?
1: Ja, ja, maar de Rotterdamse journalisten. Ja. Ja. En, de, de, de zei, en ik mocht een paar keer mee. Een paar keer. Ben ja. je toen, ben je... Ik ben natuurlijk zelf zonder Jim ook rondgereisd. Natuurlijk. Ja,
0: nee, en natuurlijk. Ik maar ik weet namelijk dat... Uh, kijk, ze gingen nog naar best wel leuke, aardige plekken. New York, Shanghai, Sint-Petersburg, Havana. In ja, New York
1: ben ik niet geweest. Oké. Okay. in Petersburg wel.
0: Ja. En Havana? Havana ook. Ook. Maar er was ook op een gegeven moment... Een idee om naar Noord-Korea te daar gaan. Daar zijn we geweest, ja.
1: Zijn jullie daar echt geweest? Ja. Heb ik ook een reportage gemaakt. Hoe was dat? Nou, ja, eigenlijk heel gewoon. Je moet alleen maar weten gewoon hoe je dingen moet interpreteren. We hielden ons natuurlijk heel stil. Ja, maar mocht je vrij rondlopen? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Je loopt gewoon met een gids, constant. Ja, maar dat is toch raar? Je bent een journalist? Mm. Ja, al, al, ja, maar al, al, dat is het all, en dan, it's all in the game. It's all in the game, ja. Dat weet je van tevoren. Ja. En ik vond het... Uh, kijk, je, je kan ontzettend veel dingen interpreteren, hè? Alleen maar aan een feit, ik was jarig daar. we zaten in een hotelletje in een kleine stad... Maar wij ook voor de eerste keer, geloof ik, mochten de burgers dat bezoeken. Ik werd steeds toegedronken door iedereen, maar die gids, er zijn er altijd twee, een man en een vrouw. Eén gids, gids moest blijven waken, zolang wij gewoon niet naar bed gingen. Echt waar? Ja, natuurlijk. Je, 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 je bent gewoon overgeleverd, dus aan de gidsen. Ja. Nou, dat was toevallig een hele aardige jongen die mij ook uh, sympathiek vond. Dus die mij steeds toedronk, broeders, broeders Oh, echt? Oh, wat leuk. Je ja, had ja. Ja. Die nog hartstikke later is geworden.
0: Die zal wel straf volgende, hebben.
1: Nou, nee, precies, daar, daar ging het dan nou ook. En de volgende ochtend, helemaal spijtig, die dacht gewoon: nou word ik ontslagen. Ja. Dus Jim die ging naar hen toe en zegt van we hebben niks gezien hoor, Het is allemaal prima. Ja. Kijk, en dan weet je dat er ook mensen zijn.
0: Ja, dat is ja,
1: ook Dat is echt... een bepaalde ervaring dat je gewoon ziet, dat, 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 ze, ze zijn heel streng. En ook dus die mensen die dan, waar je zelf bang voor bent, die zijn ook weer bang voor iemand anders. Ja,
0: daar, daar, uiteindelijk gaat het daar ja, natuurlijk ja. alleen maar om. De ja, angst. dit
1: soort observaties maak je altijd mee. Ja. Maar je bent, als je daar, daar bent, ben je, word je gewoon geleid dus door de gidsen.
0: Ja, altijd begeleid.
1: Ja, en, en, en geleid. Je, je mag doen wat, wat zij ze, wat ze zeggen. nee, ja, je mag niet je.
0: doen wat jij wil. Nee. Nee, je mag niet Je zo kan rondlopen. vragen,
1: maar je mocht er dus niet eens op de markt rondlopen vrij, hè? En een van die mensen die ging dus een beetje... Een beetje zo, zeg maar 50 meter van, van de groep staan en zo. En die werd gelijk op het matje geroepen.
0: En anders moest ja. je, als je niet luisterde, dan moet moest je het land weer uit?
1: Nou ja, of op, op het liefst. Ja, of, <laughs> of zo ze dus kunnen cancelen of zo. Of, of ja. dan ook. Dus, dat, dat doe je automatisch niet, want je wil die mensen natuurlijk ook niet in die problemen brengen. Want dat is ook niet. Nee. Dat is ook niet leuk. Nee. Dus je ziet toch wel genoeg. Ik wil niet maar zeggen, je ziet toch wel genoeg.
0: Ja, maar nu hebben we het over Jim. Zou jij, je hebt er ook een gedicht over Jim uh, ooit geschreven.
1: Nou ja, een gedicht. Ik heb natuurlijk een, hij uh, is twee jaar geleden overleden. Ja. En,
0: uh... Weet je die nog uit je hoofd?
1: Ja. Ik hoor iemand zeggen, kijk, het is heel moeilijk om over rouw te praten. Mm -hmm. Want je, je eerste reactie is eigenlijk soms bijna boosheid, hè? Ja. En pas daarna komt dus echt de, het, de verwerk, het missen. Ja. Het, het echte missen. Of ik het weet. Gebroken hart bestaat. Opeens... ...waai de wind. Kraakt de deur. Scheurt het dak. En ik ben bang. Bang als een kind voor een donkere nacht. En op een dag... ...op een dag is het te laat... Gebroken hart bestaat. ontiegelijk ik echt mijn lief Dat is mooi. Dat blijft gewoon. Dat miser blijft.
0: Ja. Ja, dat is. Ja. ja. Daar kan ik ook helemaal niks. Nee. Op zeggen, eigenlijk.
1: Ja. Het is geen, geen, geen missen van, van treurigheid, van, van iets, maar gewoon. Het... Gewoon inderdaad, het, het, het missen, een stuk van je is gewoon weg. Ja. Maar het is het leven. Dat en, wel. En ik heb helaas, dus de oudste dichter van Tsjechië, die een hele goede vriend van mij was, die is de kerstdagen overleden. Wie was dat? Karel Siktans. En dat was dus de eerste die ik interviewde in 1989. Na de val. De, na de val. Als de eerste voorzitter van de Tsjechische Schrijversclub.
0: En die is nu ook overleden?
1: En die is nu ook overleden.
0: Hadden u nog regelmatig contact?
1: Ja. Ja. Ja, met hem en ook met zijn zoon. Want zijn zoon is ook dichter. En dat zijn mijn beste vrienden in Tsjechië. Oh echt? Ja. Je gaan ook mijn as verstrooien daar. Als ik zover ben.
0: Als jij zover bent?
1: Nou ja, om verstrooid te worden.
0: <laughs> jij, laat jij Wacht even. Wat zeg jij nou?
1: Nou, ik laat mijn as in Tsjechië verstrooien. Ja? Ja. Ja. Weet je ook op welke plek? In Praag. In Praag? Door dus de zoon en zijn vrouw van deze dichter van deze oude dichter. Ja. Dat zijn mijn beste vrienden. En ik ben daar natuurlijk jaar in jaar uit. Ben ik er natuurlijk uh, altijd een paar keer per jaar. Ben ik een paar een week of zo. Niet, niet zo lang, maar altijd een paar keer. Dus dat laat ik gewoon dus daar verstrooien.
0: In jouw stad, in jouw Praag.
1: Ja, in, mijn, in mijn
0: Gewoon. Baan. Over de pleinen, over de straten.
1: Over een park en in de rivier.
0: Ja. ja. Vind je het gek? Nee, tot in de poriën van, van waar je hoort, waar je vandaan ja, ja, komt, ja, kom ja, je, daar kom je weer terug.
1: Ja,
0: ja. ja. Hij ontroert mij.
1: Nou, goed zo. Dat meen ik echt. Ja, wat mooi. Ja, nou, dat vind ik heel lief.
0: Zullen we het hierbij laten en zullen we gewoon... lijkt me ook. Nog een paar, dat je... wil jij nog een paar gedichten voordragen? Uit de... Vind je jouw... het nodig? Vind jij het nodig?
1: Ik wil gewoon het houden bij dat gedicht voor Jim.
0: Ja? Ja. Dan houden we het hierbij.
1: Ja. Oké. Okay? Okay. En dan gaan we afsluiten. Ja. En bedankt.
0: Jij bedankt dat je er was. En dan, uh... nou ja. Dan zeg ik, beste luisteraar. Het was een, uh, een hele reis die, uh, die we met Jana gemaakt hebben. <laughs> en uh, ja, ik ga nu. Uh, uh, ga ik zelf uh, uh, een tijdje uh, naar uh, het buitenland, naar Detroit. Dus uh, er komt
1: één of. Ga je daar een auto kopen?
0: Nee, nee, ik ga echt <laughs> gewoon. Nou, ik ga naar een vriend van mij. in. Uh, dus maar ja, goed, dat betekent dus dat we. Uh, een stop hebben van uh, één of twee episodes. En daarna uh, zijn we weer terug. Beste luisteraar. Dus doei doei.